0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Hand in Hand avec Sophie. Je suis très heureuse de te retrouver, je m'appelle Sophie Ménard, je suis formatrice en parentalité à l'approche Hand in Hand et aujourd'hui, pour cet épisode 25, j'ai décidé de parler des écrans et surtout du rapport parfois compliqué que nous parents avons avec les écrans. Est-ce que toi aussi tu es ce genre de parent qui a une petite boule au ventre dès qu'on évoque le sujet des écrans avec toi. Tu sais, cette petite pointe de culpabilité de jamais avoir fait correctement ou ce sentiment d'impuissance d'être complètement dépassé, le tout saupoudré par quelques grammes d'anxiété. Si oui, bonne nouvelle, tu n'es pas seul. Selon un sondage IFOP qui est paru en février dernier, près de deux tiers des parents considèrent que les écrans prennent trop de place dans leur vie et se sentent perdus quant à la façon d'accompagner leurs enfants face à la problématique des écrans. Pourtant, il y a des solutions qui existent des pistes pour rééquilibrer la balance et retrouver, une va- et retrouver une vie de famille plus satisfaisante et des enfants mieux connectés, non pas à leurs écrans, mais à leurs parents. Dans cet épisode, je vais te proposer 7 pistes pour mieux accompagner tes enfants face aux écrans. J'aurais pu en sortir beaucoup plus, mais vraiment, je me suis vraiment concentrée sur celles qui ont le plus eu de succès quand je les présentais aux parents qui ont assisté aux différents ateliers sur le sujet que j'ai animés au mois de juin. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, je te conseille d'aller écouter un autre épisode de mon podcast, c'est l'épisode 7, que j'avais enregistré il y a un an et qui s'appelait « Écran, rendez-nous nos enfants ». Et j'ai abordé la façon dont les outils de l'approche Aninen permettent au mieux de gérer les moments compliqués de nos enfants face à cette guerre par enfant qui existe souvent autour des écrans. Dans cet épisode, donc, je te partage les réflexions que j'ai pu me faire suite à des conférences auxquelles j'ai assisté ou des ateliers que j'ai pu animer. Et ensuite, je vais te proposer de faire ton shopping. Laisse de côté les pistes qui te parlent moins et adopte celles qui te font tilt et qui pourraient ensuite aider toute ta famille. Alors c'est parti Piste numéro 1. Je te propose de te renseigner. Genre très très sérieusement. Pour te tenir au courant non seulement de toutes les préconisations en matière de temps d'écran selon l'âge de ton enfant, mais aussi pour savoir ce que disent les dernières études en la matière. En préparant ce podcast, j'ai été bluffée d'entendre des experts reconnus dans leur domaine dire parfois blanc, parfois noir, au sujet de l'impact des écrans sur la santé mentale de nos enfants. J'ai notamment écouté deux épisodes de l'excellent Ezra Klein Show. Donc, C'est un journaliste du New York Times et il interviewait tour à tour deux psychologues qui avaient des avis Concordance sur les bases, mais très très distinct sur les mesures à mettre en face des dangers que représentaient les écrans pour nos ados. La réalité, c'est que finalement on a encore peu de recul sur l'impact des écrans sur nos enfants et nos ados. Il y a certes des corrélations assez claires entre l'apparition des smartphones chez les ados il y a une dizaine d'années et la baisse de la santé mentale de nos jeunes, mais tous les spécialistes n'y voient pas nécessairement un lien absolu de cause à effet. Alors Tant que le consensus scientifique est en cours d'élaboration, la meilleure chose à faire, c'est toi de te renseigner, de te tenir au courant via des sources fiables et gouvernementales, mais également de faire preuve de ton bon sens de parent. Personne ne connaît mieux ton enfant que toi. Certains experts vont de façon très claire vouloir interdire à tout prix l'usage des réseaux sociaux aux ados avant un certain âge. D'autres vont y voir un risque d'isolement social. Au final, c'est toi qui connais ton enfant. Alors navigue au mieux en ayant en tête évidemment tous les risques possibles, mais avec en ligne de mire le bien-être de ton enfant aussi. La piste 2 que je vais te proposer a beaucoup, beaucoup fait réagir les parents à qui j'en ai parlé en atelier. Je leur ai proposé d'installer sur leur téléphone toutes les applications ou jeux auxquels jouaient leurs enfants. Et ce pour deux raisons. D'abord, pour ne pas tomber dans un scénario où c'est l'enfant qui apprend aux parents les subtilités des différentes apps ou des différents jeux croisant mon expérience. Cela faut vraiment le coup de toujours garder une longueur d'avance sur son enfant dans ce domaine. Ensuite, parce que du coup, tu pourras facilement suivre les réflexions, partages et anecdotes de ton enfant sur son appli préféré, plutôt que de décrocher au bout de 5 minutes et d'avoir l'impression que désormais vous vivez dans deux univers parallèles. Il y a 3 mois, j'ai installé TikTok sur mon téléphone. Et genre, très sérieusement, j'ai même posté quelques vidéos à Nina avec Sophie. Histoire de voir. Bon, alors l'expérience a été de courte durée. Non, je ne suis pas devenue addicte à TikTok. En fait, j'ai trouvé l'appli hyper invasive avec un contenu de très très bas niveau et limite je me sentais agressée à chaque fois que j'avais le malheur d'ouvrir l'application. Cependant, je ne regrette pas l'expérience. Parce que en tant que maman, j'ai pu enfin comprendre l'impression et j'ai pu enfin comprendre ce que ça voulait dire « Mes copines ont passé laprès midi à regarder des chorés sur TikTok ». Maintenant, je visualise exactement le genre de contenu qu'elles ont pu voir, le côté fun et addictif que ça implique, ainsi que les dérapages possibles vers du contenu clairement, clairement limite. Et ça aide beaucoup à avoir de bonnes conversations avec les enfants. Et bonne nouvelle, je t'assure, toutes ces applications ne te rendront pas addict toi-même, tout va bien. <rire> Piste numéro 3. Quand on parle de temps d'écran, je t'invite à être granulaire. Non, tous les temps d'écran ne sont pas créés égaux. Et vraiment, ça vaut le coup de faire dans la dentelle afin de distinguer le temps d'écran qui va être neutre de celui qui fait du bien, oui, oui, ça existe aussi, de celui qui ne nous rend pas super en forme. J'ai assisté il y a quelques semaines à une conférence d'une psychologue américaine pour enfants qui s'appelle Mona De La Hook. Elle proposait de regarder l'effet qu'avaient les écrans sur notre bien-être à la lumière de la théorie polyvagale. Ok, promis, je vais faire simple parce que cette théorie a la réputation d'être très compliquée. Mais suivant cette théorie de Stéphane Porges, notre système nerveux possède trois modes de fonctionnement qu'il adopte suivant les circonstances et son environnement. D'abord, il y a le mode vert. C'est celui qu'on a quand nous nous sommes détendus, qu'on est flexible, accommodant, tolérant et serein. C'est le monde dans lequel on aimerait tous voir tendre notre enfant. Mais évidemment, entendons-nous bien, notre enfant ne peut pas être 100% du temps en mode vert, ok C'est impossible. Le mode rouge est celui dans lequel nous sommes dans une logique un peu de fuite ou de combat face aux circonstances de notre environnement. La pression artérielle augmente, notre niveau de stress aussi, jusqu'à parfois devenir un peu inconfortable. Ce mode rouge peut avoir deux aspects. Un aspect positif, c'est quand on se sent rempli d'une énergie positive par le jeu, l'interaction sociale, le fait de voir sur un écran quelque chose qui nous rend empathique ou qui nous faut du bien. Et puis un volet plutôt négatif, c'est quand ce que ce qu'on voit sur notre écran va nous remplir d'une énergie plutôt désagréable. Typiquement on voit quelque chose de déplaisant à l'écran ou qui nous fait nous sentir mal ou, en for- ou renforce chez nous un sentiment déplaisant. Enfin, le troisième mode, le mode bleu, c'est quand on se trouve en retrait, qu'on se sent déconnecté du reste de la famille, isolé avec un niveau d'énergie très bas. Pourquoi je détaille ces différents modes de fonctionnement de notre système nerveux tout simplement parce que je crois que notre but, c'est de s'assurer en tant que parent qu'à l'échelle d'une journée ou à l'échelle d'une semaine, notre enfant ne passe pas trop de temps en mode rouge négatif ou en mode bleu. Et l'idée va être aussi d'apprendre à notre enfant à s'observer pour voir comment il se sent devant son écran. Il ne faut pas hésiter aussi à dire à nos enfants, parce que nous aussi, nous sommes consommateurs d'écran, « Oh là là, là je me sens un peu trop dans le bleu, euh, je crois que, faut que je fasse une petite pause. » Modéliser devant lui cette auto-analyse va énormément l'aider à progressivement commencer à s'observer et à comprendre les effets des écrans sur lui. Également, l'idée pourrait être alors de déterminer quelle utilisation d'écran entraîne quel mode dans son système nerveux. Par exemple, une recherche Google nous laisse en mode vert. Regarder les devoirs à faire sur Classroom, pareil. Scroller sur les news, en revanche, peut nous mettre en mode rouge, négatif ou en bleu. Je vais te proposer d'ailleurs de télécharger un petit PDF sur lequel tu pourras positionner toi-même les utilisations d'écran qui semblent bénéfiques ou qui plutôt tirent vers le bas pour toi, pour ton enfant. Ainsi que leur fréquence d'utilisation. A toi alors, à la vue de ce graphe, de décider, de décider comment mieux adapter le type d'activité d'écran pour chacun de tes enfants. Je te mets le lien de téléchargement en description de ce podcast. Piste numéro 4. Je te propose de travailler sur ton rapport aux limites. Il y a une maman en atelier qui m'a dit qu'elle n'arrivait pas du tout à gérer YouTube avec ses tout-petits. Alors, on parlait d'enfants qui avaient entre 4 et 6 ans et elle ne savait pas comment faire, surtout quand ses enfants étaient complètement happés par les shorts, euh, les vidéos très très courtes qui tournent sur YouTube. Et quand je lui dis bah qu'est-ce qui se passerait si tu désinstallais YouTube de tous tes appareils Là, gros blanc je me suis rendu compte que ça faisait même pas partie des solutions envisageables. Pourquoi Parce que derrière, ça impliquait qu'il faudrait être confronté à potentiellement une énorme crise de la part des enfants. Et j'entends trop, trop souvent des parents qui se sentent culpabilisés à l'idée de repousser le jour où leurs enfants auront un téléphone ou une PlayStation ou un accès à des réseaux sociaux. Là-dessus, une fois que tu es informé sur les risques possibles, c'est vraiment à toi de décider. Il n'y a pas à se dire à 12 ans, si mon, télé- mon enfant n'a pas un téléphone portable, il ne sera euh, pas bien par rapport à ses copains ou autres. C'est vraiment toi qui es au volant dans cette histoire-là. Et la difficulté, en revanche, va sans doute être d'une part de s'affranchir de la pression sociale, mais également de risquer d'être, catalogu- de risquer d'être catalogué comme un parent impossible aux yeux de ses enfants. Une maman m'a demandé un jour à quel âge elle pouvait donner un téléphone portable à son fils. Et, et je pense que ce n'est pas exactement la bonne question à se poser pourquoi ne pas commencer à se demander si, en fait, son enfant en a juste besoin Suivant le pays ou la région où tu habites, cela peut faire sens que ton enfant puisse te joindre sur le trajet de l'école, par exemple. Dans ce cas-là, peut-être qu'un simple téléphone à claper peut suffire. S'il n'y a pas de vrai besoin, essaye de déterminer, alors pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de dire non Est-ce le fait de devoir poser une limite à ton enfant et d'essuyer un revers ou une incompréhension Est-ce la peur du regard des autres parents sur une façon d'être perçue comme euh, trop permissive, trop laxiste, trop autoritaire La meilleure façon de faire le point de là-dessus, c'est ce qu'on appelle à End un partenariat d'écoute. L'idée va être d'échanger avec un autre parent de ton entourage sur le sujet et de pouvoir en quelque sorte vider ton sac et faire le point sur toutes les tensions en toi qui sont liées aux écrans. Ensuite, ce sera alors à ton tour à toi de l'écouter, ce qui te permettra peut-être de prendre de la hauteur face à tes défis de parents. Et cet outil, il est gratuit. Pour en savoir plus, je t'invite à écouter l'épisode 10 de mon podcast dans lequel je détaille comment tu peux mettre en place ce fameux partenariat d'écoute. Piste 5 à présent. Je vais te proposer d'être super clair sur les règles par rapport aux écrans à la maison. L'idée n'est pas de virer à la dictature, mais de mettre en place des habitudes qui fonctionnent pour toi et tes enfants en fonction de leur âge et de leurs besoins. Cela peut aller de pas de portable à table, pour les parents comme pour les enfants, à l'iPad reste dans la chambre des parents entre 21h et 8h du matin. D'ailleurs, pour t'aider à déterminer les règles et pour être un petit peu plus créatif, je vais t'inviter à aller faire un tour sur un site qui s'appelle www.healthychildren.org. Il y a une rubrique qui s'appelle Media Use Plan. Alors le site est en anglais, mais avec un peu de chance, tu seras capable d'aller voir de quoi il en retourne. Je vais te mettre également le lien en description de ce podcast. Sur ce site, tu pourras créer ce qu'ils appellent le plan média pour chaque membre de ta famille. Tu pourras ensuite imprimer une feuille par enfant ou par membre de ta famille pour bien les garder en tête. L'idée, est évidemment, de les mettre et de les afficher. L'idée, ça va être d'afficher chacun de ces plans de façon très visible chez toi. Et quand tu remplis ces plans, je t'invite à faire ce travail vraiment en tête-à-tête avec chacun de tes enfants, uniquement quand tu te sens sereine, détendue et bien connectée à ton enfant. L'idée d'avoir un plan média comme ça et de le faire via une application, ça implique qu'il n'y a rien de personnel ou de punitif dans cette espèce de règle, de mise en place des règles de l'écran. C'est objectif, tu coches les règles qui t'intéressent, tu décoches celles qui n'ont pas lieu pour toi, qui ne fonctionneront pas et tu peux même créer des propres règles qui ensuite seront imprimées. Piste numéro 6. Alors ça, c'est une piste que j'avais déjà évoquée dans l'épisode 7 de mon podcast, mais c'est quoi faire quand arrive la fin des écrans Quoi faire quand arrive la fin du temps d'écran Je te propose de toujours, toujours anticiper la fin de ce temps d'écran plutôt que de prier pour que les choses se passent bien. Car oui, il va y avoir des drames, ok Que tu le veuilles ou pas, ça va arriver. Donc plutôt que de se dire, J'espère que cette fois, ça va marcher. Je te conseille de toujours, toujours anticiper. Alors, anticiper, ça veut dire quoi Ça veut dire que si ton enfant est en mode vert pendant qu'il regarde l'écran, t'as pas grand-chose à faire. Ok Ça va plutôt se passer bien. Il est flexible au moment du temps d'écran. Il sera flexible à la fin. En revanche, si tu sens qu'il est en mode bleu, voire rouge, et même en rouge positif, ça peut être plus compliqué puisque potentiellement, il faudra poser une limite. Or, si... la fin de cet écran. Or, si à la fin de ce temps d'écran, ton enfant se sent connecté et en lien avec toi alors qu'il est en train de regarder quelque chose, la transition vers la suite sera mille fois facilitée. L'idée c'est typiquement de venir t'asseoir à côté de lui pendant les, je sais pas moi, peut-être cinq minutes de la fin de son temps d'écran. Quoi qu'il se passe, le fait que tu sois là va simplifier cette transition. La présence que tu vas lui offrir va lui permettre soit de l'aider à se libérer de ses tensions à travers une crise soit juste de passer à autre chose et dans l'approche parentale à Ninen, on a un outil qui s'appelle rester écouté c'est un outil qui permet vraiment de rester en présence de son enfant quand il est en train d'extérioriser toutes ses frustrations l'idée c'est sans le juger, sans lui faire de leçons de morale sans lui dire ah bah la prochaine fois ou je sais pas quoi, l'idée va être juste de lui dire que vous voyez que c'est dur pour lui que vous êtes désolé et que vous resterez avec lui tant qu'il en a besoin, tout en restant ferme sur la limite du temps que vous avez posé. On peut même proposer un petit temps particulier, si on veut, à la fin de son temps d'écran, et lui dire « Ok, écoute, pendant 5-10 minutes, on fait un truc que tu aimes bien et je suis là pour toi. » La transition, elle en sera beaucoup plus douce. Et l'idée, c'est que l'enfant progressivement se reconnecte avec nous. Parce qu'on le sait bien, plus un enfant se sent connecté avec nous, et plus derrière il retrouve son fameux mode vert dont je parlais précédemment. Petite remarque, si les noms d'outils que j'utilise, en particulier, rester écouté, poser une limite, partenariat d'écoute, etc. ne te sont pas encore familiers, je t'invite à te procurer et à lire le livre de l'approche parentale à NINAN. Il s'appelle Écoute, les outils indispensables pour se connecter à son enfant et il est paru en mars dernier, il est paru en mars dernier aux éditions Lattes et est disponible dans toutes les bonnes librairies et en ligne également. Je te mets le lien en descriptif de ce podcast aussi. Piste numéro 7. J'arrive à ma septième piste. Je vais t'inviter à travailler sur toutes les peurs que tu peux avoir concernant ton rapport aux écrans pour ton enfant. Il n'y a pas longtemps, je rencontrais une collègue qui est également formatrice à Ninen, et je lui parlais de l'atelier que j'étais en train de préparer au sujet des écrans. Sa réaction immédiate a été, mais il y a tellement de peur et d'angoisse qui se cachent derrière ce sujet. Les parents ont tellement besoin de se sentir soutenus, reconnus dans leurs efforts plutôt que jugés et considérés comme passifs. Et je crois qu'elle a totalement raison. La peur de mal faire peut nous conduire à des raisonnements des pratiques qui peuvent être un peu discutables avec nos enfants ou nos ados. C'est comme cette idée de considérer l'écran comme euh, quelque chose qui se mérite et de dire « si tu fais ça, alors tu auras des temps d'écran. Et de la même façon, si tu ne fais pas ça, alors je te retire ton temps d'écran. Ce système de punition et de récompense avec les écrans, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Et moi, je te propose de sortir totalement de cette logique et à la peur et à la place de te poser la bonne question. D'où vient cette angoisse chez moi De quoi j'ai vraiment peur avec ces écrans Pourquoi je réagis comme je le fais avec parfois autant de véhémence alors que je sais au fond de moi qu'il y a sans doute une meilleure façon de m'y prendre et tandis que tu fais ce petit pas de côté, je vais te proposer une petite piqûre de rappel. Ton enfant a de la chance d'avoir à ses côtés un parent comme toi, qui va naviguer à vue face à ses écrans et tous ces questionnements qui sont, somme toute, assez nouveaux et nous obligent à nous repositionner constamment et à nous remettre en cause. Bravo, bravo pour cet inlassable travail de quête de mieux que tu fais pour lui. Tu mérites tout le soutien du monde pour avancer au mieux aux côtés de ton enfant.